0: Amigos, ligados no sexto round, está no ar a edição de número 345 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA e Esportes de combate. Renato, Renato Rebelo como sempre, abrindo alas. E essa semana, trataremos do Fight Music Show, que rolou na Arena da Baixada, estádio lá do Casa do Atlético Paranaense, no último domingo. Popó, Cris Borg, estreia do filho Vanderlei Silva, influencers, entre outros tópicos, e vamos tratar disso tudo essa semana com ele. Lucas Carrano, semi-analfabeto favorito, mais a Amado desse Brasil, o rei do Instagram. E Lucas Carrano, uma boa, boa tarde para você. Mas estamos desfalcados, né? O time caseiro não está completo. O que houve com o André dessa vez? Acho que nem justificativo ele deu, né?
1: Pois é, Renato, amigos do Sexto Round. estão aqui. Como de costume, e como de costume também, André Azevedo tá de fora. Esse final de semana, ele, ele consumiu muito do, do espírito dele, porque ele narrou Andorra e Letônia. pela um Nation, clássico. Clássico do futebol mundial, pela Nations League. E, inclusive, o André aproveitou para poder fazer é, os nuggets aí de conhecimento lá. Inclusive, ó, o Sergei Eisenstein, que foi o um diretor soviético, dirigiu, dirigiu os filmes aí, o Encoraçado Potemkin, nasceu é, na Letônia. Ai, meu Deus. O Mikhail aí o André soltou tudo isso aí durante a transmissão, porque o jogo, ninguém tava nem aí pro jogo mesmo. Ele e o Corrado Santana, que era o colega dele de, de transmissão, falaram bastante, e aí ele ficou muito cansado. Demanda muito do cérebro, né, Renato? Você fazer esse tipo de esforço mental. Não foi capaz. Tá, agora nesse momento ali tomando... Tirou férias de novo, né? Suco mágico. Ele tá, tô, o o Borrachê não tem lá o Secret Juice. O André agora tá tomando o Secret Juice dele pra recuperar se tudo der certo, semana que vem ele tá de volta, mas eu não sei, né?
0: Improvável, não... né? Improvável. É, ô Carrano, eu também tô pensando aqui, né? Acho que a gente tá pagando muito pro André, né? Depois de é, quatro anos de participação no podcast, eu mandei um kit com três camisas, falei pra você mandar duas, e de repente ele sentou nessa, nessa fortuna, <risos> né? então Perdeu a motivação, Se... né? Que Se já... foi. Recebeu Se... a relíquia, eu falei pra não mandar caneca também, e olha aí, o cara já começou a dar
1: o migué. Olha, eu vi um no Mercado Livre um usuário AA39. Eu não sei, pode ser André Azeveu 39, que tava vendendo camisa do sexto round segunda mão por preço assim exorbitante. É, Será que entendeu is... o
0: que queria, meteu pois o pé?
1: another reporter asking me, you like him, man. Like, like, like. I like just my mom.
0: Lucas Carrano, vamos tratar do Fight Music Show ontem, que foi assim um evento conciso, né? Tava cheio e de novo aquela 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 fórmula né? Tiro lipa gritando Rhodes, Rhodes <risos> e tiro lipa é uma luta que tem que sair, né? Porque o, 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 o tiro e Rito Rhodes é uma barbaridade, né? Ah, aí tem Wesley Safadão, influências e tal, uma mistura, né? De como fizeram no, a, a thriller tentou fazer lá, né? Com show é metálica, com, com luta de boxe, luta de MMA. O show no geral, você acha que faz sentido entrar no, no, no calendário brasileiro? Essa mistura funciona ou não funciona?
1: Cara, funciona. Pelo visto, tem público é... eu até uma resenha sobre o assunto, há uns talvez um mês e pouco atrás, dois meses atrás, eu cheguei a comentar sobre isso. Eu acho difícil que o Fight Music Show vire um evento regular. Tipo, ah, essa se semana tem Fight Music ou não tem? Que nem é com UFC pra gente hoje, sabe? É, é, três eu...
0: vezes por ano quando, quando as estrelas se alinham exatamente
1: e tem um influencer que, que puxa, né? Eu acho que vai ser assim, tipo, dois eventinhos por ano e um terceiro caso de Então, assim, de dois a três eventos por ano, o que vamos ser sinceros, é um bom número, cara. Se você tiver... É, é, como qualquer negócio, é um jogo de margens, né? Nem sempre porque você vende um produto que é muito caro, você tá ganhando dinheiro. se o custo for muito alto também, então, assim, às vezes se você... A, a conseguir ajustar o modelo de negócio para ter é, menos eventos e faturar nesse, nesse menor número de eventos, eu não vejo problema nenhum. Essa periodicidade menor, ela também tem o seu valor. Não é porque... É, no, eu não acho que necessariamente tem que ser. No caso do UFC, por exemplo, ele tem fase, não Pelo amor de Deus, não estou comparando os dois, mas só para explicar. O UFC faz eventos regularmente porque é, a principal fonte de receita deles hoje é um contrato de TV e o contrato de TV exige um produto pra enxergar ponto basicamente hum. é isso, né, e aí não, eles, se não tiver essa amarra, pode ser mas o, o, assim, em questão de pro, valor de produção, tá um show legal cara, as luzes estavam muito bacanas, eu, eu sempre, né, como também já trabalhei com isso, eu gosto de ficar olhando, e aí assim, é, o, o efeito de, as luzes estavam muito bem montadas é, a estrutura como um todo tava legal, a adaptação que eles fizeram pra poder desmontar o queijo durante o evento, é, casou porque eles fizeram um show nesse intervalo, então conseguiram dar esse, né, não ficou um buracão ali no meio, e isso também é prático, à medida que você vai fazendo mais eventos, você vai deixando o, o ritmo um pouco mais, o primeiro eu achei o ritmo pior do que o de ontem, por exemplo ontem parecia que já tava um pouco mais dinâmico assim, do ponto de vista do evento. E não fizeram como a DCC, né, que
0: teve é, cerimônia do Hall da Fama é, antes das lutas principais
1: Nossa né? Senhora! vontade de quebrar a casa, né? Pô, é, que, é, é, isso é, é esse tipo de coisa que às vezes o pessoal, pô, eu entendo que você queira fazer é isso, mas, mas
0: assim... ADCC, dinheiro que enfim. carrano <risos> né, na porção de MMA do Fight Music Show, é assim, eu fiquei surpreso com o Thor Silva, né? O filho do Vanderlei Silva que estreou, era uma luta amadora de MMA, né, mas a estreia dele no MMA, ele vinha fazendo lutas de kickboxing, né? Mas o que que ele fez? Botou para baixo, passou, montou e ground and pound, né? E, Sim. Você vê que
1: o menino é bom de jiu-jitsu também, de luta agarrada, não só em pé, né? Pois é, o Tó Silva antes só tinha feito lutas de trocação, né? Assim, só, só luta em pé... Aparecendo, né? Claro, pode, deve ter feito vários outros. Deve ter disputado a torneio de, de Nogui também, uma porrada de coisa, mas eu digo assim: as lutas dele que foram va pra Vavera mesmo, tinham sido lutas de trocação. E, obviamente, por ter o DNA do Vanderlei Silva, o que você espera é isso, né? Mas parece. É, é sempre aquela coisa. A segunda geração ela já vem um pouco diferente. A, a... Pressão
0: muito grande em cima desse menino também, né, cara? Imagina. É isso. E, é, 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 é decisão isso de vida dele, de carreira, o pai, é né? córner, não sei o que lá. Deve... Não tô dizendo que o Vanderlei é pressiona, -me menino e não deu alternativa não tô dizendo isso mas é, é filho do Vanderlei Silva né cara não tem é, é, vai sempre ser
1: comparado com o pai de alguma forma é, até ele até ele virar o Thor Silva mesmo ele vai ser sempre o filho do Vanderlei Silva né? esse, esse aposto. e,
0: pro, e ó, desculpa Carlos não te interromper mas pro Vanderlei Silva virar pai do Thor o Thor vai ter que ser campeão do UFC pelo menos Porra, né? e é, aí é muita coisa
1: mas é, é uma, um ponto interessante também é o seguinte ele tem portas abertas como teve é, com a organização por exemplo do Fight Music Show pra fazer uma luta madura. No evento que não tinha luta amadora programada. Então, assim, ele tem essa, essa vantagem de poder ter acesso e tem que aproveitar bem. É, vai poder fazer luta amadora até sentir confiança para estrear no profissional. É, tem material humano, claro, à disposição aí sempre que quiser, vai ter acesso a boas é, instalações para poder treinar. Então, assim, tudo isso é, é, é vantagem que se ele souber capitalizar. Você tem o ônus, né? Que é obviamente toda essa pressão que a gente já comentou, mas tem muita coisa boa também é, de ser filho de uma lenda do esporte. É, é, esse acesso e, pelo visto, ele tá fazendo um bom uso, né? Tá aproveitando bem da oportunidade que tem e fez uma, uma boa luta. Achei interessante a vitória dele pra cima do Gabriel Bonfim e fiquei surpreso também com a postura e até, de certa forma, a maturidade dele.
0: É, e o destaque também desse carro de MMA foram os apelidos, né? Você tem o Edvan <risos> Ed Pé de Sapo, o William Malvadez e o Luan Miau, que você conhece muito bem, foi campeão do Brave, que atropelou Pelou o Patolina. querido William Patolino em 22 segundos, Carrano.
1: Pois é, o Miau é, conseguiu. Ele ainda tá sob contrato com o Brave, se eu não me engano. Eu até tem que olhar com o João isso, mas eu acho que tá. Mas conseguiu a liberação pra fazer essa luta e aproveitou bem, né, cara? Num, num palco que, pelo menos pro público do MMA brasileiro, aparece bastante. Um Nocaute avassalador. O Mel é muito perigoso. Ele, na, em pé, ele é muito perigoso. Eu, eu, eu já falei, eu falo isso aqui publicamente porque eu converso isso com ele. Assim. De vez em quando ele tem que ficar mais esperto. Quando o pessoal entra nas pernas dele e tudo mais, ele fica mais ligado. Mas é, trocando, ele é, ele é muito não ortodoxo. E isso... É, é fácil pegar. Você vê que o golpe que nocauteou o Patolino, ele não tava esperando, cara. Pinicinho tipo, de luta, ele trocou de base, já entrou com a mão na frente, já sentiu e bate muito pesado, tira os coelhos da cartola, foi uma baita vitória. O William Malvadeza lutou no Brave também, ele mudou de apelido. Ele chamava o William de Lima antes. Agora ele chama o William Malvadeza. Sabe um que
0: mudou assim, né? A gente já trabalha nesse meio há muito tempo, mas sabe um que mudou o apelido? Você lembra do Toninho Fúria? Lembro. Que era da BTT, lutou no. Se eu não me engano, lutou no Bellator. Sim, 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 lembro dele. O Toninho Fúria, ele era jogador. Jogador de futebol na Paraíba e o apelido dele antes de ser Toninho e Fúria era Toninho Lobo Mal <risos> pega um pega geral Pois é e aí na parte do box carrano é co... sim né começou a eto... heterodoxia vamos dizer <risos> assim né para né para ficar legal quando... Primeiro, é, 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 o Felipe
1: Sertanejo com o Miltinho Vieira numa luta de boxe. De é uma boxe. Sensacional, né? Mano, eu fiquei. Deixa eu te falar uma parada. Quando eu fui fazer a resenha, eu vi esse cara, eu juro por Deus. Eu tava pesquisando e tal. Eu, eu fui no Instagram do Miltinho. Na verdade, eu quase mandei uma mensagem pro Miltinho perguntar. Porque eu fui no Instagram dele e vi lá, luta de boxe. Aí fui no Instagram do Sertanejo. Fui no Instagram do Fight Miltro, luta de boxe. Falei, meu irmão, mas isso não faz sentido nenhum, velho. Eu tive tipo, a pouco, cara, eu tava com o celular na mão pra mandar uma mensagem pra ele. O aí eu...
0: Vieira é o
1: rei do triângulo de mão,
0: né? Mano, e fez, fez uma é luta. No ah, UFC foi... com o Sertanejo, foi empate. O Sertanejo, sim, a striker, né? Shootbox, Diego Lima e tal. É... E acabou vencendo o Sertanejo por decisão, né? Mas foi uma luta bem apertada, né? Foi uma foi, luta foi, disputada. Foi, foi mais então. do que.
1: O, o Miltin tava treinando bastante, tava acompanhando, assim. Ele, obviamente, né? N não é cego na trocação de forma alguma. E o mas... também
0: é bem mais velho, né? Tem 43 anos, o, o Sertanejo,
1: se eu não me engano, tem 34. É, o Sertanejo parou jovem, né, cara? Ele, 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 ele deixou MMA bastante jovem, mas o, o Miltin tava preparando bastante. Assim, tava bem focado Empolgado né, Para voltar a lutar E fizeram uma luta legal Essa luta deles foi, foi maneira Eu só fiquei Meio surpreso mesmo Foi com essa história De ser uma luta de boxe Cara isso, eu, eu falei Gente, por que não fizeram Essa luta de MMA Inclusive até de nome Seria muito mais legal né? Mas não Fizeram a luta pois de
0: é. boxe E aí depois tivemos O oh, carro Não é a sacada Que eu achei legal Eles criaram O cinturão dos influencers Que todo evento Você faz uma luta de influência. E na real Na real Provavelmente O que vendeu nessa luta O que levou público Para assistir Foi a luta dos influencers né? Porque o, o Dinho Alves ele tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram e o Christian Figueiredo também. Né? O Christian Figueiredo é aqui do YouTube, né? um YouTuber bem famoso, daí, da, da primeira fornada lá, junto com o Coscelo, Cauê Moura, Felipe Neto. Isso assim, são dois caras com porra, uma base de seguidores monstruosa que tretaram num podcast e os fãs de um e de outro queriam assistir. Então, o grosso da audiência desse evento provavelmente foi trazida pelos dois. E essa ideia de ter um cinturão de influências e dar condições. Continuidade, que foi exatamente isso que criou o Jake Paul, o Logan Paul, o KSI, né? E o Ded, o Ded, que é o irmão do KSI. Que tem um canal no YouTube também com milhões de seguidores, vai lutar com Floyd Mayweather? Olha o Floyd boa. Mayweather aí, se metendo em cada. Lutou fim de semana nocauteou um japonês, e agora vai lutar com um youtuber inglês, né? Tá ganhando dinheiro em tudo quanto é lado e não tá nem. não, não tá nem vendo o rosto, né, Carrano? Ele quer só importar um cacauzinho na, 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 na conta bancária a mais. Mas essa ideia é boa, né, Carrano? Que aí, quem, quando tiver treta de influência, quando alguém quiser se testar ou ganhar um dinheiro
1: extra, tem o fight music show e cara tem uma, uma coisa também assim tem muita gente e aí pô menina menino né tem não, não tô nem limitando aí também é, isso não que tem treinado cada vez mais pós combate e no caso a, a, o boxe o muay thai o kickboxing eles são mais difundidos né Dentre esse espectro... É, tem muita gente do jiu-jitsu também, com certeza, mas... E por que não fazer
0: uma luta de influência de jiu-jitsu se os Pô, dois claro. treinarem? É, exatamente. Com o Raymond contra o Sérgio
1: Malandro, sei lá, uma coisa dessa. Que é uma possibilidade, exatamente. Tipo assim, dá pra fazer é, esse tipo de coisa e você vê que às vezes o pessoal... Tem... tem gente, não, é todo mundo, tem gente que faz por estética, tem gente que faz aquele... É, como é que o pessoal chama? De dance boxe, né? <risos> não sei como é que é. Tem gente que faz isso também e tal, mas... Tem muita gente que pega gosto e quer se testar, quer fazer uma... É, cara, eu não vejo o menor problema nisso, né? Tipo, a gente vê o... Não foi o Wesley Safadão que descobriram que é um talento nato do futebol aí? Não teve um MC, sei lá o quê, que que chegou até a ser contratado por um é, time... É, MC desse... Livinho, jogou, é... é. o São Caetano, né, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou num time time qualquer da, da Grêmio Barueri, alguma coisa do tipo. É, e quem sabe um
0: desses aí é um talento nato e se empolga. e vira o Jake Paul brasileiro, capaz de lutar com lutadores de MMA, ou né, é. alguma coisa do tipo. Não vai é... ganhar cinturão no
1: UFC, não, não vai fazer não. nada mais assim. Mas vai mas ganhar dinheiro? Pra... Mas vai ganhar dinheiro e, vai... e gera uma outra coisa, né, cara? É aquela parada que, assim, eu entendo que o funk é mais apegado né, ao esporte, que gosta, tem aquela coisa muito de proteger o nicho, pode torcer o nariz. E tudo bem também, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas não dá para negar, mesmo se você não gostar, que é um direito muito grande, que te... há um benefício de se furar a bolha, né? Quantas pessoas vão ouvir falar do, do boxe, dos esportes de combate, por, por consequência até do MMA, por conta do card de MMA que teve nesse evento, que talvez tivesse uma exposição negativa, normalmente. Aquelas pessoas que têm uma ideia de que, pô... É, a gente sabe, não precisa falar do preconceito que, que o esporte sofre. Então, é sempre bom você ter a, a, a chance de apresentar o esporte para outras pessoas de uma maneira é, que quebre essa, essa, essa barreira de resistência meio que natural que existe é, vem... em determinado setor da sociedade.
0: Vender é quebrar objeção, nada mais. E um card como esse, que teve alguns nocautes legais, ele ajuda, né? Porque luta entre pessoas que não são atletas profissionais muito arrastado, ainda que sejam influencers e famosos, é chato, né? E no caso, o Dinho Alves nocauteou o Christian Figueiredo. Nocautão, Jim... tá? É, nocautão. E tava socando em linha e, e, e né? botou um cruzado, um overhand ali certinho. Parece que o menino treinou realmente, se dedicou. E, salvo engano, o Dinho Alves é dançarino ou, ou... Não sei se eu tô falando bobagem, né? Acho é... que é cantor cantor e dançarino, né? E aí, pô, é um cara que, né, que, que pode arrastar público e depois da luta ele desafiou o Whindersson pra defender, agora é o campeão dos influencers e pra defender o cinturão dos influencers. Ele disse que respeita o Whindersson, mas vai arrancar a cabeça do Whindersson. E, pô, se numa próxima edição do Fight Music Show você faz Dinho e o Whindersson, porra,
1: já vendeu, né? É, pô, exatamente. Aqui, ó, eu, eu dei um famoso som Google aqui enquanto a gente conversava e o Dinho Alves é ex-marido da MC Mirella. Vou ter que dar um segundo do Google aqui pra
0: ver quem é a MC Mirella também. Ah, a MC Mirella é bem, fam bem
1: famosa também, né? Já teve é... em reality show, se eu não me engano. É, pelo visto, sim. Ela é. tem uma música que chama Eu Rebolo Sim e outra que chama Te Amo, Piranha. É, mas enfim, o pessoal conhecer aí, é, é, ela é ex-mulher do, ex-namorada, não sei, Dinho Alves. E aí, e olha a acho...
0: teia, né? Você tem a ex-mulher, que é famosa, você tem o Whindersson na próxima, ele é famoso, o
1: Christian Figueiredo é famoso e isso é audiência. É capilaridade, né, cara? Não adianta. É tipo... É, como você tem uma, uma rede de distribuição de conteúdo cada vez mais descentralizada, quanto mais você conseguir chegar nessas pessoas que aglutinam muita gente e espalhar a mensagem, melhor, né? Um, um canal, ou um... Um canal que eu digo, não um canal de TV. Pode ser também um canal de TV, mas um canal de comunicação que foque só naquela modalidade, ele vai ter um alcance muito grande dentro das pessoas que já estão iniciadas fazendo. Nesse caso, você tá abrindo um pouco mais o leque. São propostas diferentes, né? E, e sinceramente, assim, eu não sei se o Whindersson vai topar, mas ele tava muito animado e muito empolgado com, com a ideia de lutar a boxe. Fez uma luta, podigna digna contra o Popó. Claro que o Popó, porra, não pisou no acelerador, porque você não teria matado ele, mas é, fez uma luta digna, uma exibição digna do um cara que, pô, que treina recreativamente contra um ex-campeão mundial de boxe, ele não passou uma vergonha. Assim, não foi um negócio, nossa, que ridículo, o que você está fazendo aqui? É, e tem aquele negócio,
0: Carrano, quem sintonizou para ver o Dinho Alves e o Christian Figueiredo, viu o Luan Miao também. É, viu... Isso! O William é. Alvadeza, viu o Tuar Silva, viu o Popó, é. viu... Não, e viu <risos> o MMA de uma outra forma, né, cara? Pensa a pessoa que nunca tinha ligado. Pô, eu falo assim, ó, eu vou dar um exemplo. Quando aqui. a maré... Sobe todos os barcos, sobem, Carrano? Não tem jeito, cara.
1: Eu vou dar um exemplo particular que vai ajudar a entender isso. A minha mãe nunca gostou de MMA. Até eu começar a trabalhar. Ela tinha raiva, tipo, sabe? A pessoa que olhava falava assim: não tira razão dela, não. Ela tinha os motivos dela, ela olhava e falava assim: ah, não acho legal, acho uma palhaçada. E aí eu comecei a trabalhar mais ativamente, me envolver tal, tal, tal. E ela começou a ter acesso. É a primeira vez que ela foi no evento de MMA, foi por minha causa, eu brevei no Brasil, eu levei ela pra lá pra acompanhar, deu um ingresso pra ela bem legal. Sentou, open bar, não sei o quê. Minha mãe aí voltou, ela socou
0: uma mulher do lado? Não, né? e aí não minha teve? mãe
1: voltou para e falou assim, que dia é o próximo? Eu falei, pô, sei lá, mãe, tem que ver com os caras quando vai marcar o TV no Brasil. Você não quer me levar pra um pra fora, não? Porque, tipo, ela... Por quê? É por minha causa. Era melhor não der. ter gostado. <risos> aí custa, né? Pô, pois é. Mas é o quê? Quebrou toda essa objeção que ela tinha, tudo que ela podia ter pensado. O que, que uma pessoa que, pô, às vezes tem uma resistência com esporte, alguma coisa, vê lá o Aldinho, o Christian, o Whindersson, Jake, Paul, quem quer que seja que ela goste, ela chega, tem um contato, e aí, depois que ela teve o contato e vê uma outra luta e vê que foi legal, ela fala assim, pô, cara, até que esse negócio aí não é tão ruim, que é isso, o preconceito funciona dessa forma, cara, ele é formado antes, então na hora que você quebra ele, funciona legal, acho que é isso que o grande valor, né, o grande mérito tá aí, agora virar e falar, grandes atletas vão vencer cinturões da WBA, não vão, né, não é, não é por aí.
0: E na sequência tivemos aí alguém que tá interessado em fazer carreira no boxe é a Cris Borg, né, ela lutou contra uma pudilista profissional, a Simone Catwoman Silva E muita gente Nossa A luta foi, foi é, é, Equilibrada Foi difícil Para a Ciborg Mas gente é, é, Aí você tem que olhar né? Essa foi a primeira Luta profissional De boxe da Ciborg E a Simone Catwoman Já fez 40 Então né, no, é, Apesar da Simone Ter cartão um Negativo Se eu não me engano é, A Chris Ter dificuldade Com alguém que, que treina boxe Luta boxe Profissionalmente A vida inteira é, não, não deveria espantar o lance é que essa luta não sei se vai valer profissionalmente porque a Simone Catwoman tava cumprindo suspensão médica por um nocaute que ela levou na última rodada, ela vem de uma série de derrotas, e aí a comissão atlética não quis, né, botar no boxing rack, né, no, no, no recorde de boxe, que é tipo o Sherdog do boxe, alguma coisa assim, sim então a Ciborgue talvez não conte pro cartel profissional dela essa luta é, agora, a Ciborgue ela tá, né, num, num dilema assim, ela não sabe ela, a última entrevista que ela deu pro Guilherme Cruz no Trocação Franca, ela disse que tava pensando em reassinar com o Bellator é, porque ela não quer parar no MMA, mas ela não sabe se ela foca no MMA ou boxe e ela queria focar numa coisa só, ela tem sonho em fazer carreira no boxe e já tinha até sendo ventilado uma luta dela com a Kate Taylor mas aí é aquele negócio, né ela era 0-0 no boxe, ela tinha lutas de kickboxing, não de boxe, ela lutou com a, com a Simone Catwoman, primeira luta uma, uma pugilha experiente e a Kate Taylor é a melhor lutadora do mundo, né campeã olímpica, tetra campeã mundial e atual campeã de tem quatro ou cinco cinturões venceu a, recentemente a, a Amanda Serrano, né? É, então assim, a, a Kate Taylor é uma das maiores, a irlandesa é uma das maiores pugilistas de todos os tempos. E a Chris Borg dá esse salto, né? Com 37 anos, estamos é, dizendo que essa luta está sendo ventilada. A Kate Taylor tem uma luta para outubro que essa luta pode rolar no início do ano que vem, alguma coisa do tipo. Seria um grande passo à frente, um grande desafio para Chris Borg, mas assim... Na carreira dela, né? O que, que ela vai fazer? Ela já ganhou, já foi campeã de tudo. Tirando voltar pro UFC e fazer mais uma luta com a Amanda Nunes e que não tá com cara de que vai acontecer por causa da relação dela com Dana White, etc e tal. É, ela sempre reclamou muito do UFC, dos pagamentos e tal. É, ela voltar pro Bellator e defender contra, sei lá, qualquer uma que esteja na fila, sendo que ela já destruiu a categoria. A Lia McCourt, né? Que venceu na, na última sexta-feira, talvez fosse a desafiante número um e não tem nenhuma chance de ganhar. Ganhar esse borg é zero vezes zero é, e pegar uma Kate Taylor e pô, correr o risco de acertar né? um, um petardo, uma bomba e né? Imagina a, a Chris borg a Kate Taylor é tipo McGregor e, e o Mayweather né? Sei lá, né? Então é o desafio que, que move esse borg no momento,
1: é cara. E você falou sobre esse ponto só para não alongar muito mas acho que é importante registrar. Se tem um ponto aí que a gente pode registrar de negativo e de que, que precisa ser olhado, né, cara? Isso é uma coisa que eu entendo que às vezes é a organização, a dificuldade que é, você vai fazendo mas clareza, a transparência, nesse ponto aí faltou principalmente, né? Eu, eu vi muitos colegas da imprensa que estavam tentando buscar informações sobre esse, essa luta da Ciborgue, se ela seria de fato uma luta profissional ou não por conta dessa questão e as informações não estavam batendo muito, muita coisa que foi durante o evento, a gente viu, ouvia até a Anaísa, às vezes dava informação, depois passava outra, e aí o pessoal falando, pô, mas tu não sabe? Ela, não, gente, é porque tá mudando né, ao longo do tempo as informações que a gente tá recebendo aqui. Então, e, esse é um ponto que eu acho que vale a gente citar também, até pra não, né, pra fazer um... um ter, oferecer esse outro lado. É, é muito importante que pra um evento se estabelecer e se manter é, de forma regular no cenário, seja na periodicidade que for, que ele tenha essa transparência com o público, que tenha organização nessa parte, né, eu falo mais uma vez, era basicamente o meu feijão com arroz era isso, era o que eu fazia, era... era, era Lidar com a comissão atlética, com a regulamentação. E essa parte pode parecer chata e burocrática? E é, mas ela tem um papel muito importante que é de onde vem a legitimidade do que está acontecendo. É, se você não tem isso tudo muito bem organizado muito bem é, executado você pode acabar passando por problemas né? você evita problemas lá na frente então acho que fica aí uma, uma alertinha também nesse ponto acho que foi bom você ter mencionado essa questão aí Renato né?
0: é e na luta na luta principal a Celina povoa Freitas contra o José Land Jones né o Pelé que nasceu em Cuba né o Pelé e, e... isso naturalizado brasileiro né? naturalizado brasileiro é uma lenda do, do Vale Tudo né o Pelé dos tempos de Vale Tudo é a primeira luta dele foi em 1993, né? o ano que surgiu o FC, Então, um cara que já está na estrada, a última luta dele de, de MMA foi no Titan FC em 2015, ou seja, não lutava há sete anos profissionalmente. É, e o Pelé vai completar, acabou de completar 49 anos né? e não lutava há sete anos. O Pelé é daquela elite inicial da chutebox, é um cara do Muay Thai, é, também tem carreira no, no Muay Thai, no kickboxing, e pegou a Celiano Popó Freitas de 47 anos anos, ou seja, né, o tamanho, ele é, o, ele é maior do que o Popó, o Popó um pouco menor, o Popó um pouco mais jovem, é, e o Popó também não luta profissionalmente há um tempo, mas fez a luta lá com o Whindersson, voltou a treinar, e em 10 segundos já tínhamos no knockdown, né, o, o Carrano, o Popó largou o um knockdown no Pelé com 10 segundos, foi pra cima com tudo, só que naquela
1: trocação franca, o Popó levou também e dobrou o joelho, né? Eu, eu fiquei até meio preocupado, falei, caramba, será que vai, mas... Me pareceu também, eu depois eu até queria... É, eu vi algumas vezes, assim, o, o lance. Eu fiquei com a impressão de que ele pode também ter meio que se... Sabe, foi, foi mais assim, o um desequilíbrio. É, é ele porque não abriram contagem. Isso.
0: Ele, ele, ele foi pra cima, deu o um knockdown, juiz separou, botou de novo, fez a contagem, botou de novo. O Popó foi pra cima, trocação franca. E aí o Popó dobrou um joelho. Eu achei que pegou e ele dobrou o joelho mesmo, só que não abriu contagem. Voltou e aí o Popó
1: nocauteou ele meio que caiu ajoelhado, meio que abraçando assim, né, a cintura do, do, do Pelé e depois ele já veio e nocauteou assim, imediatamente. E, é... e
0: nocauteou com dois golpes com o Pelé caído, né, ô Carrano? A gente <risos> vai falar isso ou a gente vai fingir hum, que
1: não teve? Vamos falar o português correto. Ele derrubou e, e, e aplicou os golpes e essa luta já vinha com um, um que a mais aí, digamos de, de tensão entre as partes, né? Um, rolou uma história esse negócio do Ah, fulano falou isso falou, ciclano falou aquilo outro, lá pessoalmente não me pega muito, né? Mas, pelo visto, motiva muito os caras que estão lutando. E eles estavam numa, numa treta sinistra, né? Não estavam com muita, muito carinho, muita amizade aí um com o outro, não. Foi um... Ah, eu acho que é, é essa própria reação do, do Popó... Você vê... Claro, né, cara? É, é uma luta ali é, bem diferente do que foi a luta contra o Índerson, mas você vê aquele clima de... Pô, amizade, companheirismo, né? Pô, legal, legal, legal. Teve nada disso, filho. Foi é, murro na cabeça e murro depois do, do cara tá caído e não, não, não teve muita amizade nem nada não, nem antes nem depois É, e
0: assim, a gente falando né que o Fight Music Show depende de narrativas, depende de, de estrelas estarem disponíveis né, se for um evento que entender isso e o, o, com a escassez, é um, dois, três bons eventos no ano, de repente pode ser uma coisa que dura, é bem longevo né, agora o problema é tentar fazer por fazer e, e começar a, a dar prejuízo, esse assim o Perder sentido, ponto, né? é, é, exatamente. Mas pra próxima uma edição, Carrano, já há aqui umas estrelas alinhando. O José Aldo livre do contrato com o UFC, né? Podendo lutar boxe com o Popó que venceu. Já tem uma treta, já foram em talk show, se xingaram. É velho, é feio, te nocauteio, te arrebento. Então, Popó e José Aldo, é uma luta clara a ser feita aqui entre a gente, né? Beleza, o Popó campeão mundial de boxe, mas o Popó tá 47 anos. O Popó levou o knockdown do, do, do Pelé. E o José Aldo tem 36 anos, né? Então, assim, e, e, e tá competindo com atletas de elite, tá... Fisicamente, o Aldo tá inteiro. Não tá tomando nocaute, não tá levando knockdown. É, acho que José Aldo e, e, e Popó é uma luta extremamente competitiva. Não sei se tem favorito. né? O Aldo, 11 anos mais jovem. Sei lá, hein, Carrano. Não sei se dá Popó,
1: não, hein. Cara, eu fiquei surpreso. Até comentei no Instagram do sexto round, né? Quando eu postei os resultados hoje mais cedo. A minha surpresa foi do Popó não ter desafiado ele até agora. É, eu achei que, pô, já tá na ponta da língua. Porque tá tudo aí, né? O Aldo livre do contrato, claro falando que não é, que pendurou as luvas do MMA, mas que ainda pode continuar com outros esportes de combate pô, claro que ele tá falando numa luta de boxe, né, que é uma parada que ele já falou que ia fazer, inclusive, depois que foi treinar lá com a Marinha pô, ficou empolgadão, não, não entendia assim, era, se era a hora do, do microfone era isso, era o a, as manchetes hoje. e vamos ser, ser justos, é, principalmente na imprensa especializada tá, eu tava aqui Você agora. traz assim. o mundo
0: do MMA pra dentro do evento? Claro,
1: né? pô eu tô, ó, tô olhando aqui nos no sites gringos, né, por exemplo, o MMA o MMA Fire, tem o Guilherme Cruz, é né, brasileiro que trabalha lá e tal, eles fizeram uma nota sobre o Fight Music Show, puxado. Chris Siborg vence, é, vence em decisão sobre Simone Silva no, na estreia do boxe. Se o Popó desafia o José Aldo depois, eu te garanto que essa manchete é, ex-campeão mundial de boxe brasileiro desafia é, José Aldo, recém-aposentado José Aldo. Sim. Vale muito mais. Então, tipo assim, perderam uma chance, inclusive, de ganhar espaço, né, de, de virar, de monopolizar o nome do Popó ia tá ali. o nome do evento, né, vai estar tá com a boxe de qualquer jeito, mas mesmo no na empresa especializada, pô, cara, é, é, era o assunto a ser falado hoje.
0: E o Aldo Cê... ia responder também nas claro, redes sociais, ia... ia fazer Porém, todo o ia... Miss Ancene. E assim, um evento com o Popó e Aldo e o Whindersson e Dinho ou a outra luta da Cyborg já vende também, né? Sem rolar, né? Carrano, que pode ser um bote salva-vida e, e um filão aí pro Canal Combate, né? Porque... Canal pois combate é. O combate perdeu os direitos do UFC, vai pra Band, vai pro Fight Pass. O, o combate, assim, ele tem a tradição, ele tem a equipe, ele tem a técnica, ele tem o know-how. Se você tem um evento brasileiro como Fight Music Show, assim, é, com hype, e pega mais um, sei lá, volta PFL, outros eventos, assim, o One Championship, sei lá, você consegue manter um produtinho, né?
1: Sim, dá para manter. E uma parada, até. Pro próprio Fight Music Show, que as duas edições que eles fizeram, eles fizeram parceria com o Combate. É um suporte técnico pra transmissão. Você viu que a transmissão não era ruim? Que era uma transmissão boa de TV? Tipo, corte legal, assim, tava a câmera aberta, bem posicionada, mostra o público, não sei o quê. Isso, isso é, vem, vem do, do expertise e do know-how do combate já, de tá fazendo. Então tem um benefício até mútuo aí. É, e eu concordo com você, para o combate, eu acredito até que alguma coisa... A gente não tem essa informação, né? Não é algo que a gente nem sequer... Ter, até a história surgiu pela primeira vez aqui quando estamos só nós dois conversando. Mas acredito, eu tenho a convicção de que possa estar tá rolando uma conversa sim, porque é interessante, né? Eles estão com o Jungle Fight agora, é, que já é um evento né, mais tradicional, digamos assim, no, no ramo de, de fazer evento direto e reto, mas teria esse esse chavariz. Dá para fazer, pô, se for dependendo do tamanho, da, o Aldo vai lutar é evento pra mandar a equipe fazer ao vivo, fazer entradinha no Sport TV, chamar na Globo, sabe? Essa coisa toda, dá pra, dá pra fazer. Beleza.
0: Ô, Carrano, antes de terminar aqui essa edição, eu queria ouvir a opinião dos nossos membros do, do canal, né? Muita gente mandou mensagem é, avaliando o Fight Music Show, se rola, se não rola, e dando indicações pra próxima edição. E saiu muito aqui o seu nome, assim, considerando... Você tá com 32 anos, né, Carrano? Sim. 32 anos, então, né? Considerando que você não tem muita experiência, treinou kickboxing um tempo, mas você não tem tanta experiência, botar um cara bem mais velho né? pra é, você tem um metro noventa e 100, mais de cem quilos então, um cara menor, quinze anos mais velho, mas saiu muito aqui o seu nome pro Fight Music Show 3 contra o Joel Romero, Carrano. Ah, legal, pô, claro. É, não, eu assim, eu por exemplo... E uma tenho... luta até a morte aqui que o pessoal tá sugerindo.
1: Eu tenho experiência olímpica também, eu assisti as Olimpíadas, né, de dois de em Atenas, ah, tá Atlanta eu assisti, 96 pela televisão, então assim, tanto eu quanto o Joel Romero temos experiência olímpica aí vai ser, vai ser legal. É, eu não sei latir, mas posso aprender até lá.
0: Maravilhoso <risos> vai... aquilo, né? Tinha que virar transição, hein,
1: Carrano? o problema é explicar, né, pra galera. Eu Posso colocar qualquer... Posso colocar um chihuahua latindo aqui que eles vão achar que é o Romero, pô. Ó, o
0: Gleison Oliveira não gostou, não, hein? Só as lutas da Ciborgue contra Simone, Miltinho Sertanejo que deram pra apreciar. Os demais foram show de horrores. Ó, o Ali Abdulhamid gostou. Bom dia, Renato. Cara, foi mais dinâmico que o primeiro, sem muita enrolação entre as lutas.
1: Isso é, isso é importante pro público, né, Carrano? Ah, com certeza. Acho que a gente até comentou logo na abertura aqui, né? Dinâmica, ritmo de um evento é fundamental. Momento marcial,
0: lutas técnicas como da Cyborg que lutem e um ótimo freak show a luta dos YouTubers foi divertido isso, né? É, é mesclar. Ricardo Xavier de Oliveira. Popó mostrou que pode ser competitivo ainda. Esse Borg é craque em todas as modalidades. Ciborgue tem que falar, né, cara? Campeão de tudo no MMA. É, lutou kickboxing com a melhor do mundo, a Jorina Bass. É que seria equivalente a lutar com a Kate Taylor no boxe. Foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa roxa. É, lutou a DCC. Que, que atleta, É
1: sinistra né, demais, né, cara? Não dá.
0: Ó, o Max Canyon tá dizendo. Popó não pode ser sempre luta principal. Tem que movimentar pra não saturar e renovar o público.
1: Boa observação. Acho legal teu popó também, mas acho legal também variar um pouco e tentar achar nesse caso, beleza? Acho que eles puxaram pelo fato de ter a Cyborg e o que são de Curitiba e tudo mais. Mas é um bom ponto. Tem que é, tentar buscar alguns outros para não fazer é, virar o que nem o thriller, né? O evento do Jake Paul e o evento do popó. Né? Tem que ter. Ó, oh, o, o Felipe
0: Cavalcante tá dizendo, na primeira luta fazia sentido a presença do tirolipa mas essa
1: já deu. Não, não mas e é olha... pra cavar a luta
0: com o Rods, que nem o Renato falou. Pô. E olha que curto muito o trabalho dele. Oh, muita gente, é, é avaliação positiva. Douglas Maggio, gostei muito da dinâmica. É, o Fernando Mello, a única coisa que sabemos é que Rods versus tirolipa já tá confirmado
1: <risos> pro próximo. <risos>
0: Tiago Manzanari, a luta ideal do sertanejo seria contra o D-Black para lembrar os embates dele na Fazenda com a Nádia. Essa não.
1: Muita referência. Eu posso googlar aqui se você quiser, como eu fiz aí com, com a árvore genealógica do Dinho Alves. Ó, oh, o Tch Túlio Ortiz deu certo. Eu clico em
0: notícia para saber os resultados das lutas do Fight Music Show. Eu não faço isso em outras notícias de box. Ó, oh, é porque tá mais próximo de você, por algum motivo. Luiz Parnaíba, uma luta épica seria Vanderlei Silva versus Vitor Belfort. Essa luta não esqueçam, gente. Isso já tá 20 anos para sair. Ronaldo Mendes deu uma boa mostragem para colocar bem Askren contra Christian Figueiredo. Pra ver quem tem a melhor é. trocação de todos os tempos.
1: Coitado do Ben Askren, né, cara? Que, que, onde que ele foi amarrar o burro dele? Tu acha que o
0: Tyron Woodley não vai pintar no Fight Music Show, <risos> é. tarde?
1: Pô, e é bom que lá ele pode cantar e lutar, pô. Dá pra ele fazer as duas coisas que ele não sabe, quer dizer, as duas coisas que ele sabe fazer. Ó, o Paulo André
0: não gostou. As lutas foram sofríveis, mas as atrações musicais foram mais. O Ivan Vanzar, deu certo sim, vai pegar. O que, me de o que deixa mais bizarro é apresentador Tirulipa Buffer. No mais, seria <risos> legal ver os caras do stand-up, tipo Léo Lins, com o um cara que meteu a mão na mulher dele na fazenda.
1: Que isso? é só gosta de treta, né? Não, e porra, o pessoal sabe pra cacete desses negócios, hein, bicho? Caramba.
0: O Breno Correia, pra ser sincero, só soube o que aconteceu porque o Casimiro comentou o nocaute do Popó no Twitter. Mas é a capilaridade, né? O Casimiro comentando, vai, vai circulando. O Diego Poli parou no tempo. Bolinha versus
1: Vejgo. Que isso? Nada <risos> que... nem sabe quem são esses. Diego Poli, que, que coisa maravilhosa. Eu, eu, eu sempre fico feliz quando eu vejo uma pessoa sair do coma depois de 12 anos. É sempre bonito ver a medicina evoluindo desse jeito. Bruno Marujo. Luta muito desinteressante. Muita
0: luta desinteressante e vergonha alheia do Tirulito.
1: <risos>
0: Raí Silva, modelo pra mim, saturou. Tirulito é chato, chato pra caramba. Fight two times with Corcop.
1: Fight with Mark Hunt. Fight three times with Quinton Jackson. Fight two times with Dan Henderson. I'm gonna free Mark Bisping? Man, stop the não. Então,
0: beleza, Carrano. Vamos embalar essa edição do nosso podcast. Demos uma enchida de linguiça, mas é o tema que tava quicando aí nessa segunda-feira, um grande abraço para você e quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha.
1: Renato, temos o abraço da, da cobrinha, sim, eu vou só dar uma olhada no nome do cara aqui que eu esqueci, juro, para você.
0: Tranquilo, como... Carlos, você faz pouco tempo esse quadro, né?
1: É, não, na verdade, pô, a gente falou, a gente enrolou tanto que eu... Ah, é o Alisson Vicente, do Fight Music Show, pessoal, eu não postei esse vídeo, né, no, no Instagram do sexto round, porque... Eu. Esse aí eu fiquei comentando mais um strike. Mas é, dá pra achar fácil, né? Edvan Santos. É o Edvan pé, pé de sapo, né? E o Alisson Vicente. É, pô, foi uma sequência ali, ele chamou pra porrada e foi, e caiu, foi o um negócio. E a, a luta foi divertida. Isso aí, pelo menos isso eu vou. Poda, então fica aqui o um abraço da cobrinha pra ele. E deixa eu aproveitar também, já que a gente tá, tá nesse momento né, de descontração do final. E deixar também aqui um abraço da cobrinha é, para o nosso querido Peter Quilley que não fez absolutamente nada né? contra o Ben Henderson... Na sexta-feira, é difícil. O Bellator tenta botar ele... É sempre assim, né? Vai, vai pra Dublin, aí faz o card, bota alguém da, da academia do McGregor pra ver se chama. E o público lá gosta pra cacete, né? O True Arena sempre fica muito cheio. E aí... Cheia, não, é o True Arena ou a, arena, a Tree Arena? É, né? é, é a né? A3, A3. Porque a Tree não é aquela companhia de telefonia lá, aquela tem uma trezinha, que patrocina até a seleção, eu acho que é. é Mas enfim, ser. aí é, a Arena, pô pega fogo e tal e chega na luta principal os caras, pau. Ele, o James Gallagher, aquela menina é, Kavanagh também, né? Todo mundo que bota pra lutar lá, perde. E o Peter Quilley, meu Deus do céu, cara. Não foi assim. Teve um ou dois momentinhos ali, mas foi 25 minutos de, de lenha, né? Do, do Ben Henderson que... É, cada vez que eu vejo ele lutar também eu lembro porque de eu, de eu ter cochilado tanto nas lutas dele e não só porque algumas delas aconteceram no Japão, né? Como aquela primeira luta dele com o Frank Edgar. Então fica aí um abraço da cobrinha duplo pro, pro Peter Quill e também pro Alisson Vicente.
0: Beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem. E sempre lembrando que você pode escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. <the music>